0: El podcast de Ciudad para las Mascotas, presentado por Mars Pet Care México, presenta la serie de junio. Actitudes hacia la tutoría de mascotas. Conoce la perspectiva actual acerca de la problemática
1: de mascotas en situación de calle. Señores, bienvenidos al episodio número uno del mes de junio del podcast Ciudad para las Mascotas, un podcast presentado por Mars Petker México. Y en esta ocasión estamos comenzando la serie de este mes en la que vamos a hablar de actitudes hacia la tutoría de mascotas. Y para hablar de este tema tenemos al doctor Edgar Islas, ya, ya conocido de este podcast. Doctor, ¿cómo le va?
0: Hola, Carlos. Un gusto en saludarte nuevamente a ti y a toda la audiencia del de podcast de Ciudad para las Mascotas.
1: Y lo que vamos a hacer en esta serie, doctor, es, es promover el cuidado y el bienestar animal, así como la inclusión de las mascotas en los entornos de nuestras ciudades para que las mascotas sean bienvenidas. Y por esa razón, Mars que realizó un estudio llamado Empet Homelessness Index, o en español, Índice de Animales de Compañía Sin Hogar, en el que gracias a la participación de más de 15 mil personas en nueve países, entre ellos México, para lograr conocer la perspectiva actual acerca de la problemática de mascotas en situación de calle. Doctor Edgar, ¿por dónde comenzamos?
0: Pues empezar por... Eh, reconocer que la tutela de animales de compañía es un fenómeno que ha crecido a nivel mundial de manera importante. Es decir, es evidente que, como lo hemos platicado ya en otros episodios del podcast, los animales de compañía se han integrado ya a nuestras familias, son miembros de nuestra familia, no tienen esta función utilitaria en la mayoría de los casos es decir, lo recordamos, nos o sea, Hace 50, 60, 70 años, pues el perro fundamentalmente era como una alarma que le avisaba a nuestros abuelos o bisabuelos si había alguna presencia extraña en el hogar. Los gatos eran esta suerte de servicio de control de plagas económico. Y realmente hoy en día vemos que se han integrado, son miembros de nuestra familia, son amigos, son compañeros. Para algunas personas son como un hijo, algunas personas son literalmente el único ser vivo con quien conviven, con quien comparten su espacio, su rutina. Entonces, en primer lugar, reconocer que el rol que tienen los animales de compañía en la vida de millones y millones de familias a lo largo y ancho del mundo ha cambiado y es cada vez más significativo, está más enraizado y es más profundo. Entonces, eh, a la par de este fenómeno, hemos visto que desafortunadamente también existe una gran cantidad de animales en condición de calle, tanto vagando libremente, eh, digamos, en la vía pública, en las vías públicas, como en albergues. Entonces, Mars Petker, con esta misión que tiene de hacer un mundo mejor para las mascotas, se ha puesto la tarea de tratar de medir de qué tamaño es esta problemática del abandono, por qué, por qué es importante. Pues porque solamente... Si podemos cuantificar la magnitud de este problema, es que vamos a poder implementar los programas y las acciones adecuadas para disminuir la cantidad de animales en condición de calle, tanto en México como en el resto del mundo. Entonces, Mars se da a la tarea de lanzar este estudio piloto que se realiza en nueve países, que de alguna manera nos arroja información bien valiosa porque nos da a entender algunas de las actitudes que bien interesante, en algunos casos son comunes y algunos temas muy específicos hay sus variedades porque digamos, no es lo mismo cómo se vive el abandono animal en un país como Alemania, por ejemplo, que es un país obviamente mmm, eh, desarrollado, con altos niveles educativos, con altos niveles de recursos implementados en los programas públicos de salud humana y animal, a un país como nosotros, como México o un país inclusive, por ejemplo, como la India. Vemos que hay fenómenos que se repiten a lo largo de estos países en los que se hizo el estudio, pero sin embargo también vemos que hay diferencias particulares que es interesante eh, luego platicarlas.
1: Y por ejemplo, doctor, eh, eh, antes los perros tenían como una situación que no eran propiamente parte de la casa, sino estaban en el patio, estaban afuera de la casa, estaban cercanos porque ahí comían, pero no tenían como esa relación de miembro de la familia y era esta cuestión del solo vino, que podemos decir, que esos toros también tenían una situación como de calle porque propiamente no eran de, de la casa, pero alguien se hacía cargo. Y ahora ya, ya podemos decir que son un miembro más de la familia
0: y ya ha cambiado mucho el rol, ¿no? Sí, además... Esto que mencionas es bien importante porque pues hay muchas especies que los humanos hemos domesticado a lo largo del de desarrollo de la humanidad. Digamos, los equinos que en algún momento tuvieron una función muy importante en cuestiones militares, eh, obviamente, eh, digamos, el ganado el bovino, el ganado ovino, eh, los, eh, las aves de corral, es decir, los humanos hemos... eh, asociado nuestra vida y nuestras formas de producción, consumo, trabajo con diferentes especies, pero sin duda alguna que la que tiene el lugar privilegiado, digamos, es el perro, porque no hay ninguna especie que se haya vuelto, digamos, tan adecuada a lo que es la vida con los humanos, es decir, dependiendo del investigador que consultemos, podemos decir que los humanos y los perros tenemos esta historia que data de al menos desde 25.000 hasta 40.000 años, hay algunos estudiosos, ¿no? Entonces, eh, esta relación, esta colaboración ha ido cambiando y como bien dices, hace todavía, vaya, no tanto, menos de 100 años, pues los perros en general tenían este trabajo, digamos, esta encomienda que les habíamos dado de ser guardianes, pastores, perros policía, eh, etcétera, pero era muy bajo el porcentaje de animales que solamente nos brindaban compañía, normalmente tenían un componente llamémoslo de servicio hoy en día este rol se ha transformado y mayoritariamente los perros que conviven con nosotros en nuestras ciudades, en nuestros hogares su trabajo por así llamarlo o el beneficio que nos brindan es su compañía y esa compañía ya lo hemos platicado en, en Ciudad para las Mascotas con diferentes expertos pues tiene beneficios en diferentes niveles, no a nivel físico, psicológico, emocional. Entonces, eh, Mars se ha dado la tarea de tratar de entender este fenómeno para tratar de proponer soluciones y disminuir esta problemática que en verdad es, es eh, delicada y es un asunto que se debe revisar. Entonces, eh, por eso este desarrollo del estudio de Empec Homelessness que se presenta a finales de do- 2021 y que, bueno, nos trae a la luz unos datos interesantes sobre ¿Por qué las personas tendemos a abandonar a los perros y a los gatos? aunque opción terrible, pero así es. O sea, hay hay factores que se han cuantificado, que se han tratado de entender y pues tenemos un poco más de luz y de claridad al respecto de ellos.
1: ¿Podemos revisar un poco estos datos, doctor? Por ejemplo, eh, los motivos de abandono
0: de las mascotas. Sí, claro, en este estudio de, me gustaría compartirte que se vieron básicamente cuatro hallazgos globales, ¿no? Es decir, que hay una realidad en que la situación de, de los perros y los gatos en, en situación de calle es muy común en, en muchos países del mundo. O sea, curiosamente, inclusive países que podríamos a lo mejor percibir como países desarrollados o países con muchos recursos o con un mejor nivel de vida, llamémoslo así, que por ejemplo nuestro país, también eh, encontramos este fenómeno. Entonces, primer hallazgo, podríamos decir que no es un fenómeno exclusivo, digamos, de México. Es un fenómeno que se vive no solamente en, en México y en otros países en desarrollo, se vive incluso en países desarrollados. Otro hallazgo bien interesante es que hay una percepción errónea sobre los, al, los albergues y los animales de compañía que se encuentran alojados ahí porque en general la percepción es que las personas piensan que no hay una gran variedad de perros y de gatos que podrían adoptar en un albergue. que Ese es, ese es un aprendizaje bien importante porque entonces tal vez lo que tenemos que difundir más es que hay una enorme variedad de tamaños, colores, temperamentos, eh, razas en muchas ocasiones que se pueden adecuar a nuestro estilo de vida. Entonces, Pero hoy en día el panorama general de estos nueve países nos dice que la gente tiene una percepción alta de que hay muy muy poquita variedad o que la variedad es muy reducida respecto al tipo de animales y a su variedad. El tercer punto bien relevante del estudio, así digamos de los grandes hallazgos, es que eh, hay un proceso diferente en la adopción de perros y de gatos o que... Eh, digamos las motivaciones son distintas y esto sí tiene que ver un poco con lo que cada quien encuentra de lo que es un perro y lo que es un gato y también en Ciudad para las Mascotas pues hemos tratado de difundir esto, ¿no? Que aunque parecieran, pues los gatos no son perros chicos, tienen eh, una forma de comportarse distinta, tienen requerimientos eh, diferentes, inclusive es un tema, yo diría, hasta de empatía, ¿no? Es decir, hay personas que hacen una química o un clic, llamémoslo así, instantáneo con los perros y hay personas que prefieren más a los gatos. Entonces, esto también sale, eh, digamos, evidenciado en el estudio. Y el último punto interesante, y es algo que deseamos que eh, podamos controlar con educación, es que hay esta percepción de que tal vez regresando a la normalidad tras la pandemia, y cuando, digamos, retomemos eh, la normalidad, entre comillas, que vivíamos a lo mejor en el 2019, eh, podría pensarse, o muchas personas consideran que tal vez algunos de esos perros o gatos que se vieron adoptados en esta época de la pandemia y del confinamiento podrían regresar a las calles porque tal vez las personas eh, regresen a actividades donde estén más tiempo fuera de su casa, estudiando, trabajando y que de alguna manera tengan menos tiempo disponible o que simplemente no deseen o no estén listos para continuar con ese compromiso de adoptar un animal que se dio un fenómeno interesante durante estos dos años que llevamos.
1: Y en especial, ¿cuáles son los datos que más le llaman la atención de usted con respecto a este estudio?
0: En primer lugar, y de verdad, algo que me parece fantástico, es que Mars Petker se pone a la misión de, de generar el primer ejercicio de de poder cuantificar cuál es el tamaño de esta problemática, ¿no? O sea, eso me parece, sin lugar a dudas, de lo más relevante. ¿Por qué? Inclusive lo hemos platicado, o sea, en, no nada más en México, a nivel global, en muchos países, pues no hay registros confiables sobre la cantidad de animales en situación de calle o en albergues, ¿no? Entonces, muchas veces hablamos de estimaciones, hablamos de proyecciones, pero son números muy ambiguos yo por ejemplo he visto muchísimas publicaciones aquí en México que citan es que según el Inegi hay tantos animales, millones de perros en condición de que hay en México lo cual no es cierto porque Inegi, si recordamos Inegi realiza, que es este instituto que realiza todos los censos poblacionales en México ellos realizan la encuesta poblacional cada 10 años entonces en Inegi si lo pensamos jamás nos han preguntado cuando llega a nuestro hogar oiga En su casa hay algún perro, en su casa hay algún gato, han adoptado recientemente, han abandonado recientemente. Entonces, Inegi en sentido estricto jamás le ha preguntado a la población mexicana si tienen perro o gato o si lo han adoptado o lo han comprado y si lo han abandonado recientemente. Entonces, todos estos números es como una leyenda urbana. A alguien se le ocurrió que era una buena idea decir que Inegi había hecho una encuesta... Yo personalmente le escribí a Inegi en 2020 y en 2021 para ver si tenían alguna contemplación de esto. La respuesta formal que yo tuve de Inegi es solamente tenemos una estimación, de, hicimos un pequeño estudio sobre bienestar en hogares mexicanos y una de las preguntas que les hicimos es si tenían mascotas y si tenían perro-gato, pero nunca han preguntado si han abandonado. Además, que sería muy difícil seguramente consultarle a la gente y que respondieran digamos, con franqueza, que francis sí, sí, yo he abandonado, en los últimos 10 años he abandonado a un perro y a un gato, sería muy difícil, ¿no? Entonces, el primer, el primer hecho sobresaliente para mí es que Mars se dé a la labor de tratar de esclarecer, de sacarnos, digamos, del, de la penumbra y que, digamos, oye, el tamaño el problema en México es de tantos animales en situación de calle y tantos en albergues. ¿Por qué es importante? Porque en función de eso se van a poder diseñar mejor las políticas públicas de esterilización, de prevención de abandono, poder reforzar algunos, eh, algunos mensajes de comunicación eh, de temas que le preocupan a la gente y que no saben cómo resolver. Entonces, te diría que ese es el punto número uno. Otro de los puntos muy relevantes es que este estudio nos dice que cuatro de cada diez personas han abandonado a un perro o a un gato porque según ellos les requería demasiado compromiso o demasiado tiempo. Esto para mí es muy importante porque entonces aquí hace falta trabajar mucho en los mensajes sobre lo que implica una adopción responsable, aunque por ejemplo Mars Petker a través de sus diferentes programas y en este espacio, que a pesar de que hemos difundido constantemente cuáles son los requisitos para completar una adopción exitosa y de alguna manera concientizar a aquel que quiere adoptar un perro, un gato, un albergue, pareciera ser que todavía no es suficiente la información. Parecería que todavía muchas personas eh, adquieren un animal de compañía o adoptan y de alguna manera lo toman, llamémoslo así, un poco a la ligera. Es decir, a lo mejor no no tienen claridad sobre cuáles son los cuidados mínimos que requieren, los gastos mínimos que van a ejercer, eh, cuál es el compromiso de tiempo que les implica tener un perro, tener un gato. Entonces, para mí ese es un hallazgo muy importante. Entonces significa que, Debemos trabajar todavía mucho más porque prácticamente un 40% de las personas dicen que acaban abandonando a un animal porque no sabían cuánto tiempo o compromiso requería. Luego, de, de entre este grupo también eh, se estudió y se revisó, y aproximadamente el 30% de las personas dicen que no tienen el espacio suficiente en el hogar. Y yo aquí, esto es interesante porque es lo que verbalizan las personas en el estudio. Sin embargo, yo estoy convencido, más que un tema de espacio, es un tema de compromiso. Puedes tener una casa enorme con un jardín de 100 metros cuadrados, puedes tener un campo de fútbol, pero si no le dedicas tiempo a tu perro, si no le dedicas tiempo, en este caso estamos hablando mucho de perros, eh, si no le dedicas tiempo al perro, el perro pues obviamente estando solo en casa aburrido probablemente va a tratar de eh, digamos, ser y eh, va a morder este, los muebles o un zapato o las plantas va a escarbar en las plantas entonces para mí el tema del espacio no es crítico lo que creo que se vuelve muy crítico y que en pocas ocasiones consideramos es el tiempo que requiere y el compromiso que debemos darles destinarles este tiempo
1: Doctor Edgar eh, creo que fue un panorama muy completo de la situación tanto en México como algunas generalidades del lo que sucede en todo el mundo con, con los animales de compañía sin hogar y creo que ¿dónde podemos consultar este estudio?
0: si le queremos echar este, un ojo completo claro, este estudio lo pueden encontrar eh, eh, les vamos a compartir un link para que nos hagas favor de, de eh, compartirlo también aquí en, lo podemos en, en, en la el descripción podcast. y el, hoy en día está nuestro sitio que solamente es, está en inglés Estamos trabajando para tener un sitio, una versión en español próximamente. Es endpethomelessness.com End, determinar, pet de mascota y homelessness como de sin hogar. O sea, endpethomelessness.com Ahí se pueden consultar el estudio tanto global como revisar algunos indicadores ya por país específicamente.
1: Perfecto, doctor. Entonces estamos pendientes y seguimos escuchando la serie del mes de hoy. El mes de junio en la que seguimos hablando de, de la tutoría responsable y cómo hacer mejor esta actitud de cuidado a las mascotas en nuestras ciudades. Doctor Edgar Islas, un gusto
0: y nos seguimos escuchando. Muchas gracias y nada más eh, invitarlos para que por favor nos busquen también en redes sociales, en Facebook, arroba ciudad para las Mascotas, en Instagram, arroba ciudad para las Mascotas, donde vamos a estar compartiendo periódicamente publicaciones específicas de esta temática tan interesante. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo. Entonces nos escuchamos en el siguiente episodio. No te olvides de suscribirte y recomendar este podcast y seguirnos en Facebook e Instagram en nuestras cuentas de Ciudad para las Mascotas.
1: Este audio está hecho en Output Podcast. Thank you.